0: ir augšām cēlies. Ir lieldienu 5. pirmdiena, 15. maija, pulkstenis rāda 22 un divas minūtes, skan arī Latvija, un raidījums vairāk tevis manī šo pusstundu ar jums, kā vienmēr es, Sandra Preisa. Šajā un nākamajā raidījumā mēs turpināsim apskatīt cilvēka atbildības, brieduma un mīlestības tēmu no cita praktiskāka skatu punktā. Mēs iepazīsim kādas pavisam maziņas svētas meitenītes biogrāfiju, kura nebija mūķena, taču dzīvoja Dominikāņu māsu klosterī un cītīgi pildīja klostera regulu, protams, atbilstoši savam vecumam. Sprediķotāja ordenis viņu tomēr pieskaita sava ordeņa svēto pulkam, bet par to tālākajā raidījuma gaitā – Atgādinu raidījumu kontaktus, ēt telefona numurs 67969131, numurs izziņām 26677272, E-pasts vairāk tevis manijā gmail.com, vai sūtie ziņojumus caur raidījumu Facebook lapu, vēlos informēt klausītājus, kuri raidījums klausās Radio Marija, ar, Marija arhīvā, tie ir sašķiroti pēc raidījuma nosaukuma alfabeta kārtībā un vienā mapē apkopoti visi šīs sezonas attiecīgie raidījumi. Bet, ja kāds vēlas saņemt saiti uz maniem pagājušās sezonas raidījumiem, tad rakstiet uz e-pastu vai sūtiet ziņu Facebook lapā raidījums vairāk tevis manī, Un es jums nosūtīšu saiti, bez tam es vēlos pateikties visiem klausītājiem, kuri ir raksta zvanu un sūti izziņas, kas nāk uz studiju, piedalās konkursos, jo tas ir jūsu brīvprātīgais darbs un jūsu atbalsts un, teiksim, tā atgriezinskā saita, tā jūsu mīlestība, kur jūs dodat rādio, jo savu kārt raidījumi tā ir mūsu azīšanās mīlestībā savam klausītājiem. Ja raidījumam gadījumā ir slikta skaņa vai kāds cits defekts, vai ja jums ļoti gribas pastrīdēties par to tēmu, par ko mēs runājam, tad droši zvaniet uz ēteru vai rakstiet. Nu, ja jūs zvanīsiet, tad mēs parunāsim ēterā, ja rakstīsiet, tad droši vien, ka būs sarakste. Vai pašlaik izdzīvojam lielu laiku. Un tādēļ sāksim šo raidījumu ar liturģiskajam laikam atbilstošu lūkšanu. Lūksimies visos mūsu pašu un rādījumu arī atbalstītāju nodomos, ka arī par svētā Dominika sekotājiem Francijas province un arī Baltijā, tieši Baltijā, jo esam vienoti ar Francijas provinci un paši šeit, šajās trīs Baltijas valstīs. Tātad lūksimies lūkšanu debes karaliene, dieva tēva un Dēla un svētā gara vārdā āmen. Debes karaliene līksmojies, alleluja, tas, ko tu kā bērnu nesi, alleluja, augšām cēlies ir, kā teicis, alleluja, lūdz dievu par mums, alleluja. Priecājies un līksmojies jaunā Marija, alleluja, jo kungs ir patieši, patiesi augšām cēlies, alleluja. Lūksimies. Dievs, tev ir lapaticis ar savu dēlu mūsu kunga, Jēzus Kristus, augšām celšanos iepriecināt pasauli. Mēs tevi lūdzam, aizbilstot viņa mātei jaunajai Marijai, ļauj mums iemantot mūžīgās dzīves priekus caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen! Lūdzas, dominikāņu brāli no Vašingtonas, bet mēs turpinām raidījumu. Atgādinu, skan rādio Latvija pie mikrofona Sāntra Preisa, un skan vairāk tevis manī. Kā zinām, labi vēl atceramies, sestdien bija 13. maiz un Fatimā tika nosvinēta lieli svētki Dievmātas godam. Simts gadu kopš trīs bērni Fatimā, Māsiņu un Brālītis, 6-gadīgā Žasinta un 8-gadīgais Francišku Martu un viņu Māsica, 9-gadīgā Lūsīdušu Santuš, sāka piedzīvot Dievmātas parādīšanās, kur, kuras baznīca ir atzinusi par autentiskām. Un tagad baznīca svēto pulkam ir pievienojušies divi pavisam maziņi svētie, kuriem nāves brīdī bija tikai 10 11 gadu. Vairāk par fatīmas notikumiem jūs varat uzzināt noklausoties 1. un 15. maija raidījumu Duki Tas raidījumi, abi raidījumi atrodam arhīvā. Šo raidījumu vada divas profesors teoloģija, Baiba Prūderi un filozofi Mārki Jope. un tur ļoti saturīgi un skaidri, ir pastāstīts par Fātimas notikumiem un to nozīmi sakrā ar baznīcu. Tāpat arī pagājušā raidījumā jau ieteicu izlasīt grāmatu Māsas lūdzīs atmiņas. Tur ir ārkārtīgi skaisti aprakstīt visi šie notikumi no pašas dalībnieces puses. Tas pēc manām domām ir labākais materiāls par šo tēmu. Taču, kā jau es pieteicu raidījumu saukumā, Šodien turpināsim runāt par mīlestību no praktiskās puses caur konkrētu cilvēka dzīves stāstu, jo 13. maijā bija svētki vēl kādai mazai svētīgajai, kura nomira šajā dienā gandrīz tik pat kā Fatimas bērni, arī 11 gadu vecumā. Tikai viņa nomira 6 gadusimtu sātrāk, 1333. gada 13. maijā. Bet šo stāstu es sākušu ar mazātu kāpi, jo stāsts, nu kā lai saka, tie notikumi ir tik seni, kā, protams, materiāli, nu, nav materiālus ļoti daudz, un šie materiāli dažās vietās varbūt varētu būt arī viegli pārprotami mūsdienu cilvēkam, jo, kā jau mēs iepriekšos raidīmos runājām, no nu, tendence ir saprast mīlestību ļoti šauri, mīlestību ir tendence saprast vairāk kā jūtas, nekā kaut ko varbūt plašāku un lielāku, bet viduslaikos bija pilnīgi cita sabiedrība, cita sabiedrības struktūra, un cilvēki, ja pat viņi bija herētiķi, viņi nebija neticīgi, viņi bija visi ticīgi, un ļoti daudzi piedzīvoja ārkārtīgi tos personiskas attiecības ar Dievu, neatkarīgi no tā, vai viņi atradās klostrī, vai viņi dzīvoja ģimenēs. Un tādēļ, lai mēs nesaprastu šo īmeldiņas stāstu, Pārāk tā sentimentāli sākšu ar mazu atkāpi. Pirmais, ko es gribētu atgādināt, kā pagājušās sezonas pašā pirmajā raidījumā es runāju par to, ka cilvēki sevi un arī citus cilvēkus un svarīgus notikumus piedzīvot caur stāstiem, un katram cilvēkam ir savs dzīves stāsts kurš savīs ar citu cilvēku, ar ģimenes kopienas, baznīcas un citiem stāstiem, un tādēļ mūsu katra stāsts ir kā unikāls dzīpars skaistajā dzīves gobelēnā, kur aušpats dievs. Un tādējādi mēs ar savu stāstu pilnībā nepiederam paši sev, un esam atbildīgi arī par tiem, ar kuru stāstiem savīs mūsu stāsts. Un kā iepriekš esam minējuši vairāk kārt, ļoti pat daudzos raidīmos, cilvēks ir radīts no mīlestības un mīlestībai. Taču šo mīlestību mēs nevaram skaidrot vienīgi jūtu līmenī. Tā būtu jāsaprot daudz plašāk. Faktiski, kā pastāvīgs dvēseles stāvoklis, kā spēja mīlēt, kur mēs varam iegūt vienīgi, kā dieva, dieva mīlošās sirds dāvanu, kā teologā, teologālo tikumu e, jārunājam baznīcas valodā. Un šīnī sakarā es vēlētos citēt e, dažus, dažus tādus izrāvumus, var teikt, No Tomasa Mērtona grāmatas iekšējā pieredze. Tomas Mērtauns ir 20. gadsimta mistiķis domātājs, trapistu mūks, kurš ir sarakstījis ļoti daudz grāmatu par to, kā veidojas dvēseles attiecības ar Dievu, un šī grāmata ir tā kā viņa mūža kopsavilkums, un tā ir mazāk par mazāk tādas viņa kaut kādas atklāsmes, bet vairāk tāda analīze, kas ir un kas nav attiecības ar Dievu un kā cilvēki var tās pārprast. Un tādēļ, lai mēs labāk varētu saprast īmeldes stāstu, ko mēs tālāk lasīsim, tā tad paklausīsimies, ko Tomas Smertons saka. Ja tu mēģini ar savām darbībām pastiprināt savas atziņas par Dievu precizitāti, Vai pastiprināt mīlestības izjūtu, tu iejauksies dieva darbā un viņš pārtraukas savas gaismas un žēlistības plūdumus tevi, atstājot tevi ar tevis paša nepareizi vadītās dabiskās aktivitātes augļiem. Tāpēc nesatrauc sevi ar liekām iekšējām darbībām. Izvairies no visa, kas varētu radīt nevajadzīgus sarežģījumus tavā dzīvē. Veic pienākumus, kas tevi ir paredzēti, ar nesautīgu mīlestību un lielā mērā, lielā mierā, lai parādītu savu vēlmi iepriecināt Dievu. Esi savas dvēseles klusumā un paliec tur, nesarežītā un vienkāršotā gaismā, ar kuru Dievs piepilda tevi. Nepieļauj kļūdu tiekties pēc īpašām pieredzēm, par ko lasi lielu mistiķu dzīves biogrāfijās. Neviena no šīm žēlistībām nevar padarīt tevi tik svētu, kā pilnīgi apslēptā un atīrošā gaisma un dieva mīlestība, kas ir dota tev tikai tāpēc, lai tevi padarītu pilnīgu dievu mīlestībā. Svētā gara žēlistība un iedvesma nenāk kontemplatīvā dvēselē, kā spēcīga vēlme gūt kaut kādu personisku apmierinājumu vai sasniegumu. Kad kaut kas tāds mostas mūsos un nostājas pretī paklausībai, mūs tas vienmēr ir jāapšauba. Kontemplācijas žēlistība vienmēr vērt pie pazemības, apslēptības un patukšuma ceļu. Svētumu un kontemplāciju var atrast tikai mīlestības tīrībā, un paties kontemplatīvs cilvēks nav tas, kuram ir viseksaltētākās vīzijas par dievišķo būtību bet gan tas, kurš ir visciešāk vienots ar dievu ticībā un mīlestībā un ļauj sevi apsorbēt un pārveidot dievā caur svēto garu. Šādai dvēselai itin viss kļūst par mīlestību savotu un iespēju. Citāti beigas. Lūk, caur šo prizmu es aicinu klausīties stāstu par kādu daļu un kontemplatīvu dvēseli, Un šis stāsts sekos pēc mazas muzikālas pauzītes – Aksim lasīt šo dzīves stāstu, kuru pieteicu iepriekš. Droši vien, ka lielākā daļa klausītāju, sveitīgās imeldas Lambertīnija vārdu būs, nu, reti dzirdējuši, varbūt kā pat nemaz, jo viņas vārds, patiesībā ārpus Itālijas, varbūt diezgan sveši. Vienīgi tas būs dzirdēts tad, ja kāds atcerās, ka ir lasījis 2015. gada maija numuru Mīram Tuvu, kurā mēs pat arī materiālu par svētīgo imēlu Latviju. Šis stāsts ir veidots no dažādiem materiāliem, Angļu un itāļu valodā, un pagaidām cita pētījuma par šo svētīgo meiteni Latviešu valodā nav. Un tagad iepazīsimies ar mazliet varbūt garāku tekstu nekā bija mieram to, jo grāmatiņas vajadzībām tas tika saīsināts atvēlētās vietas dēļ. Baznīcā šo svēto meiteni nepiemin pārāk bieži, un pēdējā laikā pāvests Francisks dažas reizes ir pieminējis svētīgo imeldu savās intervijās laikrastiem La Civilta Catholic un American Magazine kurās ir izmantojis svētīgās vārdu kā sinonīmu īpašai sirds šīstībai. Itālijā šo meiteni, protams, pazīst daudz labāk nekā Latvijā. Tā ir vienu no skaistākajām leģendām Dominikāņu svēto dzīves aprakstu klā, klāstā. Svetīgā īmelda Lambertīnī ir īsts viduslaiku bērns gan tiešā, gan pārnestā nozīmē – Viņa dzīvoja 14. gadsimta sākumā un nomira vēl būdama bērna gados. Mūsu dienās sapiedrībā valda dažāda aizspriedumi gan attiecībā uz to, kāda bija dzīve viduslaikos, gan arī attiecībā uz to, kādam vajadzētu būt bērnam un ko vispār nozīmē būt bērnam. Bieži vien mūsu izpratnē vārds bērns tiek saprasts kā sinunīms vārdam muļķīts un valda uzskats, ka bērns vismaz līdz 12 gadu vecumam vispār nespēja būt patstāvīgs pieņemt lēmumus un rīkoties atbildīgi. Cilvēku briedums slieksnis mūsdienu izpratnē ir atverzījies gandrīz līdz 30 gadu robežai. Svētīgās imeldas dzīves stāsts. Mūs var iedrošināt paskatīties no citas skatu punkta uz to – ko bērns ir spējīgs paveikti agrīnā vecumā un vai tiešām ir jāgaida līdz 30 gadu vecumam, lai sāktu pieņemt atbildīgus lēmumus. Svētīgā īmelde piedāvā brīnišķīgu materiālu pētījumam par bērnu svētumu. Gadiem ilgi pretkristīgā propaganda ir meistarīgi producējusi viedokli, ka viduslaika ir bijuši tumši un neko nav devuši cilvētas satīstībai. Kristiešiem, īpaši katoļiem, ir mākslīgi radīt vainas apziņu par savu vēsturi, un ticīgajam cilvēkam instinktīvu gribas sarauties pavisam maziņam izdzirdot vārdus viduslaiki, inkvizīcija vai krustakarš. Taču ir svarīgi, vai mēs koncentrējamies vienīgi uz negācijām, vai arī cenšamies redzēt šo vēsturisko laikmetu visā tā plašumā un attiecīgā laika vēsturiskajā kontekstā. Mūsdien cilvēks lielā mērā ir zaudējis spēju loģiski spriest, pamatojoties uz konkrētiem vēsturiskiem faktiem. Spriedumi tiek izdarīti pavirši, uz maz ticam avotu bāzes, piemēram, par kristietību cilvēki veido viedokli pēc Dene Brauna romāniem, un bībeli nav patrokās turējuši. Tā tiek veidot mīti, kuri kolektīvajā atmiņādiem žēl aizvieto realitāti. Nevelti pāvests Francisks saka, ka dzīvojam vājas domāšanas laikmatā, un spāniski tas saucas, pensamento debil izpratne par viduslaikiem tiek apzināti kropļota ar nolūku devalvēt kristīgo ticību un tās neatsastās vērtības to atzīst pat ateisti lūko nekristīgs vēstures un socioloģijas profesors Brisels universitātei Leo Mulans saka par viduslaikiem kurs viņš ir pamatīgi izpētījis citāts Šie kaunpilnie meli par tumšajiem gadsimtiem ir tāpēc, ka tie bija evaņģēlī ticības iedvesmoti. Taču kāpēc tas mantojums, kas mums ir atlicis no tiem laikiem, ir tik ļoti piepildīts ar fascinējošu skaistumu un gudrību, ja tie patiešām ir bijuši tik tumši? Jāatzīst, ka arī vēsturē darbojas cēloņa un sekulikums. Citāte beigas. Tikai laba un garīga, gudrības pilna videspēja dot un domājošas personības. Ar attiecībā uz cilvēkiem darbojas tas pats likums, kas dabā. No cilvēka var gaidīt ārā vienīgi to, kas viņā ir iepriekš ielikts. Ja viduslaiki tiešām būtu bijuši tumši, tie nevarētu dot pasaulē tik lielu skaitu gājušu cilvēku. Viens pats Dominikāņa ordenis, kurā simts gadus pēc tā dibināšanas iestājās arī svētīgā Imelda, šajos pirmajos simts gados jau ir devis pasaulē tādas izcilas domātājus un svētos, kā svētais Dominiks, svētais Alberts, lielais svētais Akvīnas Toms, svētīgais Jordāns no Saksijas meistars Eharts, svētīgais Heinrichs Suzo, svētais Jānis van Rīzbruks, svētīgā Diāna de Andalo. vēl turpināt. Un cik vēl svētu un gudru cilvēku ir devuši viduslaiki gan no citu ordeņu, gan no laju vidus? Šī liecība ir krasā pretstatā uzskatam, ka viduslaika ir bijuši tumši. Ļauna vida nespēja radīt labus cilvēkus, muļķība nespēja producēt neko gudru. Kā teicā Vilas Terēze, ar pātegu sitot pa zemi no tās ārā var dabūt vienīgi putekļus. Saprotams, ka tā laika cilvēku pasaules uzskati atšķīrās no mūsdienu izpratnes, jo zināti natīstās pamezām un pakāpeniski uz iepriekšējo laiku zināšanu bāzes. Mēs nevaram ar šīs dienas acīm adekvāt izvērtēt ne krusta karus, ne inkvizīciju, ne attieksmi pret cilvēka dzīves, slimības un nāves realitātēm un pat neizpratni par elementāru higienu, ja dziļi un pamatīgi nepētam šā laikmeta vēstures reālijas. Taču, ja lasām bībeli vai jebkuru citu grāmatu redzam, ka cilvēks savā dziļākajā būtībā nav mainījies jau tūkstošiem gadu. Mēs, protams, redzam pirmdzimtā grēka sekas, Bet pirms vēl dažādas ietekmes cilvēka aizved pa apšaubāmiem ceļiem, mēs redzam, ka katrā cilvēk, cilvēkā ir ieliktas ilgas pēc laimes. Ilgas būt labam, ilgas pēc sabiedrības, pēc draugiem, un bieži vien neapjaustas un vārdā nenosauktas ir pašas lielākās ilgas pēc Dieva. Kā piepildīt šīs ilgas pēc Dieva? Tieši to mums var mācīt daudzie viduslaiku svēti un svētās, kuri šodien šķiet tikpat dzīvi, kā toreiz savu dzīves laikā. Mums nav jādomā, ka svētums ir tikai pagātnes cilvēku privilēģija. Šie cilvēki tāpat kā mēs bija no miesas un asinīm, un katrs ar savu pirmdzimtā grēka un dažādu vājību bagāžu. Svarīgi ir tas, ko viņi ar visu to darīja, kādus mērķus viņi izvirzīja un kā sevi motivējušos mērķus sasniegt. 1322. gadā Itālijā Vienā no senākajām Boloņas augstmaņu dzimtām – piedzima meitiņa. Meitenīta kristībās saņēma vārdu Magdalēnu. Viņas tēvs, grau seganā Lambertīnī, bija bruņinieks, aktīvi piedalījās politiskajā dzīvē. Vairākas reizes tika iecelts par imenī un Orvieto vieto pilsētu mēru, kā arī citos atbildīgo samatos. Viņš bija ļoti divbīgs un labi ieredzēts sabiedrībā. Bija pazīstams kā ubogotāju ordaņu atbalstītājs, jo tie bija pilnībā atkarīgi noziedotāju labvēlības. Īpašā veidā viņš atbalstīja svētā Dominika klostera baluņā, kur atradās sen viņa zimta sabedījumi. Egino bija ap atraitnis, un viņam bija 20 gadus vecdāls gvido, kad viņš salaulājās otro reizi. Arī Magdalēnas māte, Kastora Galuči, bija sava vīra cienīga. Viņi izcēlās ar savu dievbījību, augstiem tikumiem, labdarību un žēlsirdības darbiem, kā īpaši upuri izdzīvojot aicinājumu lūgties par dvēselēm šķīstītavā. Lai atvieglotu dvēseli ciešanas, viņi daudz ziedoja baznīcām un klosteriem. Starp viņu radiniekiem bija arī Dominikāņu priesteris, Franciskaņu māsu klosteri un vienu no ībelda standēm dibināja stingras regulas klosteri Boloņā. Protams, kā jau katrā ģimenē, arī šajā ģimenē bija melnā saites. Dažām Lambertīnijas sievietēm ļoti patika greznoties, un dažreiz šī greznība pārsniedz pilsētas kanonos noteiktās normas. Pilsētas tiesvedības dokumentos ir atrodams liecības, ka šī modes dāmām vairāk kārt ir piespriests naudas sots par pilsētas kanoniem neatbilstošu rotu un cepuru nesāšanu. Savukārt pēc daudziem gadiem šis ievērojumās dzimtas ciltskoks deva baznīcai pāvestu Benediktu 14. Tas bija tas pats zars, no kura nāk arī svētīgā Imelda Lambertīnī. Nav zināms, cik gadu bija mazās Magdalēnas mātei, bet kad mēteni piedzima, tēvam jau bija pāri 40. Tradīcija vēsta, ka Magdalēna bija viņu pirmais bērns un vairāk bērnu šajā laulībā būt nevarēja. Šīs ģimenes stāsts Līdzīgi kā svētā Dominika vai svētās terējas no līdz parāda, cik liela nozīme ir vecāku attieksmei pret bērnu. Audzināšanai, izglītošanai un personiskiem piemēram. Protams, ka liela nozīme bija arī ģimenes materiāliem stāvoklim. Šajā laikā grāmatas tika rakstīts ar roku, un vienas grāmatas cena sasniedz nelielas muižas vērtību. Lambertīnī mājās grāmatas bija pieejams. Tāpēc šajā laikā Tāpat arī šajā laikā netika likti šķēršļi sieviešu izglītībai un sabiedriskajām aktivitātēm. Viss bija atkarīgs vienīgi no ģimenes mantiskā stāvokļa un interesēm, un sieviešu diskriminācija dzimuma dēļ lēnām sākās tikai pēc 1500. gada. Vecāk centās iemācīt Magdalēnai mīlestību uz katolisko baznīcu un lūkšanu īpašu svēto euharistību. Viņa savu mazo mētiņu bieži ņēma līdz uz svēto misju un vakaru lūkšanu arī tuvējā Dominikāņu baznīcā. No pirmajiem dzīves gadiem viņai patika klausīties stāstus par svētajiem un uzklausīt vecāku izteiktās reliģiski raksturu pamācības. Magdalēnai veidojās bērnu vecumam atbilstoša, un tomēr dziļa un nobriedusi lūkšana dzīve. Mētenīte nomaļā vietā dārzā bija izveidojusi savu mazu oratoriju, vietu, kur viņa recitēja psalmus un citas lūkšanas. Lai ko viņa arī darītu, viņa centās savus nodomus uzticēt bērnam Jēzum, lai viņš valdītu pār visām. viņas domām. Kā Jēzus Marijas dēls tagad lūktos? Kā Jēzus darīt šo darbu? Kā viņš izpildītu visu to, ko no viņa vēlējās vecāki? Viņa svētā Māte Marija un dārgais svētais Jāzaps? Tie bija jautājumi, kur aizņēma visas meitenes domas, un viņa centās sadarināt Jēzu visā, ko viņa darīja. Tā viņa pieauga gudrībā un žēlistībā pie Dieva un cilvēkiem. Savas piektās dzimšanas dienas priekšvakarā viņa jautāja saviem divbīgiem vecākiem, kad viņa drīkstais saņemt svēto komuniju. Viņa jau bija mīlestības uz Kristu pārņemta, bet vēl daudz par jaunu. Šajā laikā bērni drīkstēja pieņemt pirmo komuniju neagrāk par 12 gadu vecumu. Ar dziļu izpratni par to, ko nozīmē svētā komunija, viņa it kā skaļi domājot, izteica jautājumu. Pasakiet man, vai tas ir iespējams pieņemt Jēzu savā sirdī un nenomirt? Burtojot pārabus, Magdalēna ļoti ātri iemācījās lasīt. Tāpat māte viņai iemācīja arī šūšanu un dažādas rokopības, un arī kā gatavot ēst. Šīs prasmes māte kopā ar meitiņu pielietoja, lai gatavotu dāvanas nabagiem un slimniekiem, kurus bieži apmeklēja. Un māte apzināti centās ieaudzināt mazajā Magdalēnā tieksmažā sirdības darbiem. Dažreiz cilvēki sarunājoties ar meitenītu uzsāk ar viņu sarunas par viņu skaisto apģērbu, par viņas piemīlību vai ģimenes bagātību. Mazo Magdalēnu šīs tēmas neinteresēja, jo vienkāršāk viņa bija ģērta, jo labāk tas viņai patika. Viņa uzskatīja, ka viņas kleitas būtu ka tad, ja viņas kleitas būtu gludākas un netik kuplas, tad vairāk audumu paliktu pāri un varētu ziedot tiem, kur dzīvo trūkumā. Magdalēne žēlsirdīgie un dāsnie vecāki mācīja savai meitiņai nestupurs, lai varētu iepriecināt nabadzīgos un noskumušos. Pašas skaistākās rotēļietas ar priekapilnu sirdi tika dāvināts slimajiem bērniem, kurus meitina apmeklē kopā ar savu māti. Viņai patika runāties ar šiem bērniem un viņi tiem stāstīja stāstus par Jēzus dzīvi. Par Betlēmi, kurā viņš piedzima, par Nācereti, kur viņš kopā ar svēto Jāzapu strādāja galvnieku darbus, un par Kalvāriju, kur mūsu pestītājs nomir pie lai mūs glābtu. No brīža, kad Magdalēnai palika deviņi gadi, dievbīgā mazā mēteni sāk izjust neizsakā un vēlmi dzīvot kādā reliģiskā kopienā. Šim bērnam bija ļoti skaidrs un nepārprotams idejas par savu nākotni. Viņa bija sapratus, ka neko šīs zemes nevar salīdzināt ar laimīgu mūžību, un ka visvarīgākā lieta pasaulē ir viņas dvēselas glābšana. Tāpat viņa saprata, cik ļoti pasaules gars atšķirs no Dieva gara. Viņas ir cilgojās pēc mierostas, kurā viņa varētu atteikties no pasaules un pilnībā piedarēt vienīgi Jēzum Kristum. Tāpēc viņa lūdza saviem vecākiem, ievietot viņu kādā konventā. Viņas vecāk uzklausīja savu bērnu lūgumu, un lūdzu Dominikāņu māsas no svētās Marijas Magdalēnas konventa Valde Pietra, Boloņas nomalē, pieņemt viņu meitu Magdalēnu. Vecākiem nebija viegli par šo soli, jo tas tomēr bija viņu vienīgais bērns, taču savas dievbības un mīlestības dēļ viņi izpildīja meitenes lūgumu. Mūsu dienās tas varētu šis neparasti, ka maza meitene pieņem tik nopietnu lēmumu un vecāktam piekrīt. Taču šajos laikos meitenes tik ļoti agri izdev pie vīra, jau ap 12 gadu veces, un tādēļ viņām ļoti agri vajadzēja saprast, vai viņas vēlas dzīvot laulībā un ģimenē, vai arī atstāt visu Kristus mīlestības dēļ. Šajos laikos tā bija ierasta lieta, ka bērnus, kuri gatavojās konsekrētai dzīvei un izjūta savā sirdī dziļu aicinājumu, pieņem dzīvot klosteros un ieģēja ar tādos pašos habitos, kādas nēsāja attiecīgā kopiena. Bet, lai gan valda pietra kloster māsas ar lielu prieku pieņēma mazo Magdalēnu, viņa vēl bija par jaunu, lai nēsātu habitu. Tomēr māsām pietrūka spēka pretoties meitenes neatlaidīgiem lūgumiem un viņas, neskatoties uz Magdalēnas jaunību, atļāva viņai ieģerbties svētā Dominikāņu habitā. Māsas gan ar to kloster konstitūcijas nepārkāpa, jo atsevišķos gadījumos tās pieļāva izņēmumus. Nu jau raidījums to es beigām. Paliksim šai vietā un par to, kā mazajai meitenītei gāja klostrī, mēs uzzināsim nākamajā raidījumā. Šobrīd raidījums vairāk tevis mani izskan. Tātad nākamajā raidījumā runāsim tālāk par mazo imeldu. Bet tagad maza lūkšana pēc mīlestības un Līdz nākamajai reizei es, Sandra Preisa, no jums atvados.